0: b Podcast Buen día comunidad jurídica soy Dayana Tori, gracias por escuchar B-Lawyer Podcast plataforma de difusión del derecho corporativo y civil patrimonial
1: B-Lawyer Sessions, módulo societario
0: el tema de hoy es reglas aplicables a todas las sociedades del artículo 31 al 49 de la Ley General de Sociedades y en esta oportunidad tenemos el agrado de presentar a Joena Barrete. Joena Barrete es asociado senior del estudio jurídico Pallet Ray-Cowby Pérez Abogados, maestría en finanzas y derecho corporativo en la Universidad de San, programa avanzado de dirección de empresas PADE, en Finanzas y Derecho Corporativo en la Universidad de San Es profesor de Mercado de Valores en la Universidad Mayor de San Marcos Profesor de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo y de Derecho de Finanzas en la Universidad Mayor de San Marcos Y licenciado en Derecho por la Universidad Mayor de San Marcos Agradecemos su participación, estimado doctor, el espacio es todo suyo
1: Hola, gracias. Eh, muy agradecido primero por la invitación para poder, eh, que hayan pensado en mí para terminar este módulo de reglas eh, aplicables a todas las sociedades. Eh, bueno, ya han, me han presentado, así que procederé con la exposición. Bueno, eh, se, se me ha encomendado eh, comentar los artículos del 31 al 49 de la Ley de Sociedades, como ustedes saben, ya han estado viendo en las decisiones anteriores, eh, la Ley General de Sociedades tiene una parte inicial, que es una parte general aplicable a, a todo tipo de, la, de sociedades reguladas en, en la propia Ley de Sociedades y aquellas sociedades reguladas en otros tipos especiales, ¿no? O sea, salvo que en esas normas espe especiales tengas disposiciones distintas a la parte general. Entonces, ustedes ya han chequeado, ya han ido revisando desde el artículo 1 hasta el 30, a, en mi caso iría el 31 al 49. Son varios los temas que, que hay que revisar. Eh, voy a tratar de, en el tiempo encomendado, comentarlos, lo, de comentarlos todos. Definitivamente hay algunos que son eh, mucho más importantes, con los cuales me detendré con, con, con algo más de detalle. En general son tres de los temas que podemos eh, ver eh, respecto en esta última sección de la parte general. En relación con el primer tema, el... El, es el artículo 31 que nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice, el patrimonio social responde por las obligaciones de la sociedad sin perjuicio de la responsabilidad personal de aquellos socios en aquellas formas societarias que así lo, lo contemplan. ¿Qué significa esto? A ver, eh, nosotros hemos estudiado en la universidad, de repente tenemos un tipo de conocimiento de que eh, las sociedades tienen responsabilidad limitada y responsabilidad ilimitada. ¿Ok? Pero realmente esta responsabilidad limitada o ilimitada está mucho más pensada o realmente se refiere a aquella responsabilidad que tienen los socios que conforman la sociedad. La sociedad como tal siempre responde con todo su patrimonio. Cuestión diferente es si es que la sociedad, o en todo caso, si es que el acreedor adicionalmente puede responder con su patrimonio, puede ir a un socio de un tipo especial de sociedad a efectos de cobrar eh, las acreencias. Ok, dicho esto, la sociedad como tal es un sujeto de derecho bajo la regulación nacional y por ende tiene un patrimonio. Para hacer un poco de, digamos, de teoría general de, del patrimonio, existe un dogma que se llama el, la dogma de, lo, de la unidad del patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Un sujeto de derecho tiene un solo patrimonio. Por ende, cualquier sujeto de derecho que existe en nuestra regulación debería tener un patrimonio. O en todo caso, potencialmente podría tener un patrimonio. Esto, eh, digamos, en términos eh, no respecto de otro tipo de derechos personales, que todos, eh, personas naturales, por ejemplo, tenemos derecho a la intimidad, derecho a la libertad de expresión, cosas como esa. ¿no? Aquí estamos hablando un poco más de aquellos derechos u obligaciones o cargas, otro tipo de situaciones jurídicas subjetivas que tienen un contenido patrimonial, o en todo caso que son valorables en dinero. Ahora bien, el, el, ¿cómo podría definir yo el patrimonio social? Teniendo en cuenta claro lo siguiente, lo que he dicho hace un momento. Una persona jurídica tiene un patrimonio. Ese patrimonio, en el caso de la sociedad, responde íntegramente por las deudas de la sociedad. Si es que la forma jurídica lo permite, y eso lo vamos a ver un poco con más detalle adelante, el acreedor también puede ir contra el socio respecto de su propio patrimonio, respecto del patrimonio del socio. Pero la sociedad, como les decía, responde siempre con su patrimonio de manera íntegra. Ahora bien, ¿qué es el patrimonio? Es simplemente todo, todo el conjunto de situaciones jurídicas subjetivas que pueda tener la, la sociedad. ¿Qué significa esto? derechos cargas, intereses legítimos, este, obligaciones, débitos, créditos, todo lo que la sociedad tenga, ¿no? Aquí he puesto algunos ejemplos un poco gráficos, ¿no? Si la sociedad tuviera un inmueble, el inmueble es parte del patrimonio. Si la sociedad tuviera dinero, el es parte del patrimonio y también las deudas. Esta es una visión, digamos, amplia respecto de lo que, lo que se entiende por patrimonio, ¿ok? Ahora, usualmente hemos escuchado la frase patrimonio neto. El patrimonio neto no es igual que el patrimonio social. El patrimonio social es el conjunto de situaciones jurídicas que puede tener una sociedad. El patrimonio neto es un, es un concepto diferente, es un concepto básicamente contable, que se refiere a la diferencia entre el activo y el pasivo. Eso es el patrimonio neto. Más adelante eh, con, les, les daré mayor detalle respecto a esto. Ahora bien, yo les decía, eh, la sociedad tiene un patrimonio y pa responde con ese patrimonio. Y usualmente nosotros... Eh, tenemos un concepto también este, que se nos enseña respecto del capital social. ¿Qué es el capital social y cuál es la diferencia con el patrimonio social? El, ca el, ca el capital social es simplemente una cifra numérica que uno al momento de constituir una sociedad o al momento de hacer un aumento de capital o una reducción de capital debe fijar en los estatutos. Por ejemplo, el día de hoy yo constituyo una sociedad y eh, asigno un capital social de mil soles. Ese es el capital social. En el momento uno, el capital social se corresponde usualmente con el patrimonio social. ¿Por qué? Porque tanto el capital social, que es una cifra numérica y es un monto de dinero, se corresponde con el dinero que la sociedad tiene en caja en ese momento. que son los mil soles. ¿Ok? Pero si, por ejemplo, mañana de esos mil soles, eh, gasto 500 soles para obtener una licencia de funcionamiento, el patrimonio social ha cambiado variado porque lo que yo voy a tener ya no son esos mil soles sino van a ser los 500 soles que es la diferencia y tendré algún es, algún derecho espectaticio respecto de constituir de respecto de obtener esta licencia entonces el capital social estaría conformado en ese momento en ese momento dos por el dinero y un derecho espectaticio como les decía el capital el patrimonio social Incluye todo tipo de situaciones jurídicas subjetivas que pueda tener la sociedad Mientras que el capital social se hubiera quedado en la misma cifra En la misma en la cifra inicial, que son los mil soles. Ok Aquí les he puesto Ok, el capital social se, se señala en el estatuto El capital social, el estatuto luego y el pacto social se inscriben en registros públicos Y al momento de registrarlos, ese capital social se coincide Aquí les he transcrito una inscripción de una sociedad en la cual nos dice que el capital social está en, en, es mil soles y está dividido en mil, soles, en mil acciones, cada una un, con un valor nominal de un nuevo sol Ahora, regreso un poco a lo que les había comentado antes, respecto del de patrimonio y respecto del patrimonio neto. Lo que, lo que pueden ver en la, en la pantalla es una, un estado de situación financiera. Llamado antes, eh, balance general. A nivel contable, todo lo que la sociedad pueda tener se va registrando en un estado financiero y en, es, y en un estado financiero particular que es el estado de situación financiera. El estado de situación financiera es como una foto. Lo que, le, lo que la sociedad tiene en un momento determinado. ¿Ok? Por ejemplo, sin que esta sea una clase de estados contables o sin una clase de, de finanzas para abogados. El, el, el estado de situación financiera tiene tres partes principalmente uno es el activo todo aquello que la sociedad tiene y, y la cual es en grandes rasgos un derecho por ejemplo caja que no es nada más que dinero que pueda tener de, de rápida disposición bancos que es el dinero que pueda tener los bancos clientes que son las deudas este, los créditos que tenga la sociedad respecto de sus clientes aquellos derechos que tengan a cobrar en el futuro y abajo tenemos el activo no corriente que son activos que eh, que tiene una, una vocación de permanencia en la sociedad. Por eso ahí se suele poner los edificios, los equipos de transporte, porque son este, activos que no van a ser rápidamente dispuestos por la sociedad. En cambio el dinero, el dinero, el dinero va circulando, el dinero se necesita para utilizarlo para capital de trabajo, para invertir, para pagar planillas y otras cosas. Igual los créditos que yo tuviera, si yo tengo un crédito, el crédito se pagarán 30, 60, 90, días. Mientras que un edificio posiblemente salvo algo que sea una sociedad inmobiliaria que se dedique a las inversiones inmobiliarias, va a estar este, en mi compañía o parte de mi activo por mucho tiempo. En el lado del pasivo, el pasivo también representa todas aquellas obligaciones que yo tuviera. El pasivo también se divide en pasivo corriente o pasivo no corriente, dependiendo de cuáles sean los plazos que yo tenga que pagar esas obligaciones. Arriba, por ejemplo, en la parte derecha, en la parte de arriba, tenemos el pasivo corriente donde habla el... Por ejemplo, proveedores, acreedores, personas en las cuales tengo que pagarles en un plazo este, corto, que en el, en el caso de, de, de la contabilización es de un año, o hasta un año, ¿no? Y, lo, y el pasivo no corriente, aquellas deudas que tienen, superan el año. Por ejemplo, si yo tuviera un préstamo a tres años con un banco, yo tendría que este, dividir este, estas deudas en dos partes. La porción corriente, que es la que yo voy a pagar, dentro del año, y la porción no corriente, que va a ser la que voy a pagar del año para adelante. ¿no? Y cada año, como el estado financiero se va cambiando, como decía, es una foto, la foto de hoy no es la misma foto que el año que viene, estos dineros se irán modificando, y de repente tenía mil por ejemplo, de una deuda de 3.000 en el, en el pasivo eh, corriente, y tenía 2.000 en el pasivo eh, no corriente, el otro año será diferente, porque posiblemente estos yo los pagué, y los otros 2.000, una parte se va a volver corriente en el año siguiente y la otra va a seguir siendo no corriente. ¿OK? Luego, llegando a lo del patrimonio, que es lo que nos interesa para hacer, este, digamos, link con la, con la idea anterior del capital social, con la idea anterior del patrimonio neto. El patrimonio es también una cuenta contable donde básicamente se representan aquellos derechos que son de los socios por ponerlo de manera general. Y la cuenta por excelencia del patrimonio es esa cuenta que he colocado con una flecha roja, que es el capital. Este es el capital social. ¿Ok? Sin embargo, el patrimonio en la sociedad realmente está conformado por el entero estado financiero. Como les decía, un patrimonio tiene activos, tiene pasivos, y tiene este otro tipo de... Eh, y los activos y los pasivos, a su vez, están conformados por derechos por derechos eh, expectativos, por, por otro tipo de cuestiones jurídicas subjetivas, igual el pasivo, ¿no? Ok, entonces, este patrimonio, eh, esta cuenta llamada patrimonio, no solamente tiene el capital social, tiene otro tipo también de cuentas. Por ejemplo, las reservas. La ley general de sociedades te dice que cada vez que repartas, que sea la Junta obligatoria Anual y tengas que repartir esto y de utilidades, re reserves un importe para poder ir a reservas. Esas las reservas, es... Una, una, un dinero adicional que debería ser en caja en el caso de que hubiera algún incumplimiento. Es una, es una garantía adicional al capital social ¿okay? que deben tener las sociedades anónimas. Los resultados del ejercicio son aquellas cosas, y lo veremos más adelante porque también un artículo vinculado con ganancias y pérdidas, eh, son aquellas cosas, aquel dinero, aquellos, aquel efectivo que, el, el, que la sociedad haya podido ganar durante el ejercicio. ¿no? En este caso, en este ejemplo, tenemos resultados del ejercicio positivos, son 43 mil eh, soles o dólares, eh, pero también podrían haber pérdidas, eso lo veremos más adelante. ¿Ok? ¿Y qué es el patrimonio neto? Como les decía, el patrimonio neto es la diferencia del activo, el activo en el ejemplo son 435 mil eh, dólares menos el pasivo, y el pasivo, como les decía, está conformado por el pasivo corriente y el pasivo no corriente, por lo cual habría que sumar ambos pasivos y llegaría a un, a un monto este, global de pasivos, llegando, eh, haciendo la resta, podría obtener el patrimonio neto. ¿no? El patrimonio neto este, se corresponde con la, casi la última línea de la parte, la fila derecha, que me habla de total patrimonio. Ok, entonces, para ir recapitulando esta parte, el, el artículo 31 me habla del patrimonio social. El patrimonio social es todo aquello que la sociedad tiene en general. Derechos, obligaciones, otro tipo de estaciones jurídicas subjetivas. ¿Okay? El patrimonio social es diferente al capital social, porque el patrimonio social es variable. Es variable. Este, si yo tengo dinero y lo gasto, el dinero deja de ser dinero y se vuelve este, un activo, otro tipo de activo, una existencia, por ejemplo. Una existencia que es algo que yo compro para vender. Eh, o de repente eh, presto ese dinero y tengo acreedores, y ese dinero ya no es dinero, sino es una cuenta por cobrar. O de repente ese dinero lo pago y desaparece una deuda que yo tenía. ¿ok? Entonces el patrimonio social es variable, es mutable. ¿Qué más? El patrimonio social es con lo que realmente la sociedad responde. Si hubiera un incumplimiento y alguien tuviera que ir a cobrar, no solo va a cobrar con la cuenta del capital social, va a cobrar con todo el patrimonio que tuviera la sociedad. Como cualquier otro tipo de sujeto de derecho. ¿no? eso es algo este, cuando hay no sé, porciones sin embargo de dinero, ¿no? en, en algunos casos de medidas cautelares, pero en general la sociedad como les decía, tiene un patrimonio y el patrimonio responde por todas las obligaciones que tuviera la sociedad y el capital social es simplemente una cifra numérica que uno coloca al constituir la sociedad o cuando ha habido un aumento o una revisión de capital pero esa cifra está allí como sabemos, para cambiar esta cifra nosotros necesitamos hacer un procedimiento específico que es un procedimiento de Modificación de estatutos, que eh, luego tendrá que ser escrito. Y nuevamente esa cifra cambiará, pero no dejará de ser una cifra. No, no es materia del curso, ni perdón, de la disertación, de pero el capital social usualmente se asocia con, ciertos, este, con ciertas funciones. ¿no? Se dice, y ese es, creo yo, un, un error, que el capital social es la garantía del acreedor. Realmente el capital social no es la garantía del acreedor. El patrimonio social es la garantía del acreedor. De hecho, en otras legislaciones este, no existe el capital social. De hecho, hay autores que proponen de que el capital social no debería ser, no, no es útil realmente. ¿Por qué? Porque el capital social es una cifra. Yo puedo tener un capital social de un millón de soles inscritos en registros públicos, pero realmente ya me gasté todo ese dinero y cuando el acreedor vaya no me encontrará ni un sol porque esa plata ya me la gasté. Por más que el capital social me diga que tengo una cifra X. Entonces, como les decía. Es, es, el concepto de capital social es un concepto algo obsoleto, de alguna forma. ¿Okay? Y también, bueno, tiene algunas eh, funciones respecto de organización, porque el capital social se divide, se divide en, las, eh, en alícuotas que al final representan acciones, y de tal manera puedo determinar las votaciones. Okay, pero el artículo que comentamos hace un rato también decía de que la sociedad responde con el patrimonio salvo... Las, los tipos sociales específicos. Y es lo que le decía hace un momento, la sociedad responde con el patrimonio, pero el acreedor podría ir hacia los socios, dependiendo del tipo de sociedad. Para ponerlo en términos sencillos, cuando estamos ante una sociedad de capitales, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, el acreedor solamente puede ir contra el patrimonio de la sociedad y no puede cruzar hacia el patrimonio del, del socio. Esa es la esencia de la responsabilidad limitada. ¿Okay? En el caso de la responsabilidad que no es limitada, el acreedor puede ir contra el patrimonio de la sociedad y adicionalmente puede ir contra el patrimonio de los socios. ¿Ok? Aquí les he transcrito algunos artículos que dan cuenta de eso. Por ejemplo, la sociedad anónima. ¿no? Dice, no, Sin, eh, la sociedad anónima está representada por acciones nominativas y se integra por aportes de los accionistas quienes no responden personalmente por las deudas sociales. Es totalmente diferente el caso de la sociedad colectiva, donde nos dice que las... En la sociedad colectiva, es, los socios responden de forma solidaria y limitada por las obligaciones sociales. Para ponerlo sencillo, un acreedor frente a una sociedad de responsabilidad limitada solamente puede ir contra el patrimonio de la sociedad. Frente a una sociedad con responsabilidad limitada, adicionalmente del, del, del patrimonio de la sociedad puede ir contra el patrimonio de los socios. Porque realmente la responsabilidad limitada... Más que ser de la sociedad que siempre va a responder con sus patrimonios del socio. ¿Ok? Eh, aquí hay más artículos que también nos dan cuenta de lo mismo. La de responsabilidad limitada, no responde personalmente a las acciones sociales y a las sociedades civiles. ¿Ok? El con lo anterior, el, y ya pasando al siguiente artículo, el, el artículo 32 nos dice lo siguiente, ¿no? Dice, quien adquiere una acción o participación de una sociedad existente responde de acuerdo a la forma societaria respectiva por todas las obligaciones contraídas por los sociedad con anterioridad. Okay. Este artículo es impreciso, porque como les decía hace un momento y como hemos visto en los artículos este, específicos de cada tipo social, es posible que alguien que una participación, una para ponerlo sencillo, una acción luego de, de haber contraído la sociedad, una deuda, pero eso no lo va a hacer responsable, porque el accionista siempre va a tener responsabilidad limitada. Entonces, realmente este artículo está pensado, está hecho para aquellas sociedades que tienen responsabilidad, para aquellos socios que tienen responsabilidad limitada, para aquellas sociedades de personas. O sea, el artículo es, digamos, este, impreciso. Eh, ahora bien, más allá de eso, eh, existe, ¿podría existir el pacto en contrario? Sí, porque la prohibición que nos da el segundo párrafo del el artículo 32, es respecto de efectos frente a terceros. ¿Ok? No nos habla de efectos internos. Por ende, las partes podrían, los socios podrían pactar un régimen distinto de responsabilidad y hacerse cobro entre ellos mismos respecto a lo que han pactado. ¿Ok? Eh, como les decía, este artículo, el problema es que es, es, es impreciso, porque un accionista, por ejemplo, yo entro de accionista de la sociedad XYZSAC, saca. Este, yo no voy a responder por las, por, por las deudas anteriores de la sociedad. Yo he, he invertido, yo he comprado una acción y yo responderé hasta el monto que yo he invertido. Y la sociedad responderá con todo su patrimonio. Pero no es de que yo vaya a responder a futuro. ¿Ok? Por eso le decía que era un artículo impreciso. Bien, dentro de todos los temas, eh, uno de los temas más importantes es el nivel del pacto social. El, y, y luego vendrá otro que es el, quizás el más importante Dentro de estos artículos Que es el régimen de nulidad de acuerdos societarios Para ponerlo en simple El régimen de nulidad Establecido en la ley de sociedades Es bastante deficiente Es muy, es muy deficiente es Que tiene muchas contradicciones Y esas contradicciones Acarrean este, conflictos jurídicos. Ya, lo, ad más adelante iremos viendo con más detalle estas contradicciones, pero la idea general que yo creo que, que en todo caso me gustaría transmitir con, con cargo que ustedes eh, bueno, puedan cotejar, investigar luego por su cuenta, es de que el régimen de nulidades de las de, de la sociedades es, es muy malo, es muy malo. Es muy malo porque. Este, desconoce algunas categorías jurídicas de civiles y no solo eso ya sino que ni siquiera logra o, 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 este, o es idóneo para, para poder lograr lo que el derecho comercial solamente quiere lograr ¿no? es, el derecho comercial solamente quiere salirse de estas este, de estos a veces moldes un poco petrios que te, que te vende el derecho civil a estos que la, que la actividad económica sea dinámica Aquí no pasa eso. Estos regímenes de unidades han querido ser dinámicos, pero lo único que, han querido, lo único que están haciendo o que crean realmente son conflictos, porque hay normas que se contradicen, normas que no tienen sentido. Ahora vamos a, vamos a ver. Bueno, como antecedentes, que en el año 89 me parece, pero que esa reformulación era sobre una norma del año 51. Entonces realmente nuestra ley de sociedades no es una ley tan moderna, porque si uno hace un poco de arqueología jurídica, si quieres llamarla, eh, te das cuenta de que la norma que se dictó en 97, de vigencia en 98, tiene como 50 años, digamos, respecto de las instituciones que nos presentan. ¿no? Por ejemplo, esta norma a nivel del pacto social es una... Es una importación respecto de la norma, de su momento de la ley de sociedades anónimas que a su vez se, se, se nutría de una directiva europea. ¿Cuál es el problema aquí de fondo? Eh, yo, como, como legislador de comercial, no quiero que las instituciones comerciales estén sujetas a las normas civiles. ¿Por qué? La norma civil te dice que si algo es nulo, nunca tuvo efectos. ¿Ok? Es sencillo. ¿Pero qué pasa con una sociedad? La sociedad se constituye por un negocio jurídico, que es el pacto social. Este, si quieres, hay una discusión si es un contrato o no es un contrato, pero, pero los efectos no, no es relevante. Pues, ¿Qué pasa si yo digo, no, este, este pacto social es nulo? Si yo cogería el criterio civil, no habría ningún tipo de consecuencia. Pero la sociedad puede haber operado, puede haber contratado trabajadores, puede haber hecho puede tener proveedores, acreedores, deudores, licencias, contratos con el Estado y un montón de consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en ese momento como legislador comercial? Trato de tener un régimen especial. ¿Ya? Y este tipo de nulidades también son estudiadas en el derecho civil. Es un tipo de nulidades especiales. Bueno, una, una nulidad especial es una nulidad que se aleja del molde tradicional del derecho civil y se este, tiene remedios adicionales. Lo más importante puede ser susanada. Eso es, por ejemplo, algo muy importante en, el, en la nulidad este, especial. Puede ser susanada. ¿Ok? Entonces el artículo 33 nos presenta el régimen general en unidad del pacto social. Lo primero que hay que señalar es que el artículo parte de un supuesto que me dice una vez escrita la, la escritura pública de constitución. ¿Ok? Entonces habrían dos regímenes en unidad del pacto social. Uno es antes de que la escritura pública se escriba y otro es después que la, la escritura pública se escriba, ¿Ok? Para el anterior, dado que no hay ninguna regulación específica, uno debería guiarse por el código civil. Personalmente tengo mis objeciones, ya porque la inscripción, si bien es un, es un criterio, digamos, es un punto de inflexión objetivo, no respeta realmente lo, el, la, lo que debería ser la voluntad del legislador, que es proteger a la sociedad como tal. En otros, o hay propuestas o la doctrina te dice que en algunos casos debería incluso respetarse si es que tú puedes acreditar que la sociedad ya ha operado en el mercado a pesar de que no se inscribe. Como sabemos, si la sociedad se constituye y no se inscribe, pasa a tener una cualidad irregular. Esto tiene consecuencias respecto de los administradores y su responsabilidad, pero la sociedad sigue celebrando contratos válidos contratos se exigen. Ok, pero bueno, la, la regulación actual nos dice lo siguiente. Una vez inscrita el respeto público de la sociedad, entonces tengo este régimen de nulidad especial del Pacto Social. Y me da sus, eh, los supuestos, ¿no? Como sabemos, en el, el caso civil tenemos el 1219 de del Código Civil, donde me dice cuáles son lo, los supuestos de nulidad del, pacto, de cualquier tipo de negocio jurídico. En este caso, el artículo 33 me dice que cuáles son los supuestos de nulidad del Pacto Social una vez que se. ¿Ok? el primer supuesto me habla de incapacidad como nosotros, por ejemplo, aquí es un acá podemos ver de que esto se, se aleja de un poco del código civil ¿no? la incapacidad, salvo que sea una incapacidad absoluta, usualmente es referida como un supuesto de anulabilidad más que de anulabilidad, ok eh, luego me dice cuando el objeto tenga, o sea, contrario a las leyes que interesan al orden público, o en las costumbres o sea, que hay que tener mucho cuidado, porque este objeto en el cual nos habla este numeral 2 del artículo 33, no es el objeto del negocio jurídico, es el objeto social Ok, entonces el objeto social, que es la actividad que va a realizar la sociedad, una actividad detallada, ¿no? Este, como la sociedad, en lo que pide la ley general de sociedades, respecto de qué va a hacer la sociedad, ¿no? Entonces, en otros ordenamientos, este dogma también del de objeto social detallado también ya ha sido desechado, ¿no? Este, ¿no? Sí, sí. la sociedad puede hacer lo que quiera. Habrá un régimen de responsabilidad, tendrás que ejecutar los contratos, los los directores, los gerentes, quien fuera, pero no, no es tan rígido respecto de, de, de qué puede hacer una sociedad, ¿ok? Eh, bueno, el siguiente, el 3, es algo un poco obvio, ¿no? Si es que el, el, el pacto social es contrario las, a, las, a, las, eh, a las normas imperativas, también será, será nulo, ¿no? La segunda parte de ese numeral 3 es un poco extraña, porque te dice, si omites consignar aquellas que la ley exige. No, eso pues, se puede leer de dos formas, porque la primera forma es, oye, pero si es que siempre, si algo es imperativo, es supletorio, y esos contratos deberían tener lo básico, se, digamos que se, el, el contrato se integraría con la legislación y por ende sería un contrato válido, un paso social válido. ¿no? Esto debe entenderse como aquello que es necesario para que la sociedad puede operar, ¿no? Eh, por ejemplo, si la sociedad omite, bueno, colocar el, el, la cifra de capital social. Por ahora, la cifra de capital social es un requisito indispensable, por ende, en ese caso sería, este, nulo, ¿no? Claro, a nivel práctico, si esto ya pasó en la inscripción, es poco probable que una cosa tan elemental o esencial pueda ser observada, si queramos llamarlo de algún modo, ¿no? Y lo último es la forma obligatoria prescrita. Nuevamente aquí, eh, al igual que en el tema del objeto, donde no era el objeto del acto jurídico, no era el objeto social, esta forma no es la forma del negocio jurídico. Esta forma es la forma societaria. Y como sabemos, la ley de sociedades te, te, te da siete tipos de, de, de sociedad. ¿no? Más, más adelante vamos a, a mencionarlos, me parece. Pero, en, en verdad, es, esta forma no es tampoco la forma, ¿no? solamente uno estudia la forma somnitatin, la forma este, aprobaciones ¿no? Si es este, la forma sirve o es el requisito de validez del acto o no lo es. Pero no, esta forma no es esa. Esta forma es la forma social. Es decir, si es que tú constituyes una sociedad y no optas por ser sociedad anónima. No, no. O no optas por sociedad colectiva. Ese es a lo que, la a lo que el artículo se está refiriendo. ¿Ok? Ok. Eh, otros temas vinculados con esto. Ok, hemos hablado de la nulidad. ¿Qué pasa con otros tipos de, de tutela? Eh, cuando esta norma fue importada de la ley de sociedades anónimas, se, olvidó, se les olvidó una parte, ya, porque la norma original, ahorita la ley de sociedades anónimas española ya no existe, tiene una, una ley de sociedades capital. Eh, una segunda parte te, te dice de que la sociedad no pueda ser cuestionada por otro tipo de régimen de invalidez, ineficacia, anulabilidad, lo que fuera parte no está en la ley sin embargo, creo que la interpretación razonable debería ser de que tú solo puedas cuestionar por este tipo de supuestos una vez que la, la, la escritura pública sea escrita. ¿ok? como les decía ese es un tipo de nulidad especial principalmente porque se puede subsanar, lo veremos luego y adicionalmente ¿qué pasa antes de la inscripción? antes de la inscripción deberías regirte por el régimen general de eh, la ley general del código civil Ok, ¿en qué supuestos no procede la nulidad? ¿No? Eh, lo dicen, la nulidad de pacto social no puede ser declarada en los siguientes supuestos. ¿No? Y aquí está la subsanación que les hablaba, ¿no? Como si se acuerdan, la nulidad civil es una nulidad insubsanable. ¿No? Este, aquí no están regulados supuestos de conversión del acto jurídico, ¿no? Donde el acto jurídico, por ejemplo, se, 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 este, se celebra para que sea, no sé, un arrendamiento, pero no cumple esos requisitos y termina siendo un comodato, ¿no? ¿Sí? Supuestos de conversión no han sido regulados en el Código Civil. Como sabemos, la confirmación es remedio para este, subsanar el acto anulable, eh, pero para la nulidad no existe realmente un remedio, algún, algún supuesto en el cual yo pueda subsanar esta nulidad que puede haber surgido. Sin embargo, en el caso de la nulidad este, del pacto social, si sí me permiten esto, ¿no? Me dice si es que yo elimino la causa. Imaginemos que alguien demanda la nulidad de la, del pacto social. El capital social. Entonces yo lo único que hago es a una junta de accionistas, modifico el artículo correspondiente o inserto el artículo correspondiente y coloco el, cap el capital social y se acabó el problema. Ya la nulidad siempre. No, y la otra, el otro, el otro numeral, el numeral 2, nos dice que, eh, cuando, que tampoco será posible eso cuando sea su suplido por otras normas. Y, y digamos que esto venía un poco a cuenta con, viene a cuenta un poco con lo que le comenté hace un rato, ¿no? Si es que siempre tienes normas supletorias y tienes normas imperativas también, y tienes un principio que es el principio de conservación del acto jurídico realmente ese artículo 2 es un poco un artículo más digamos pedagógico, ¿no? Porque si tú haces una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, no sería necesario que te digan eso. Cualquier tipo de contrato si tuviera una cláusula nula que no sea esencial, este, puede ser reemplazada por la norma imperativa. ¿no? Eso es un bueno, principio del derecho civil, tienes este artículo del Código Civil también que te dice lo mismo. ¿no? Entonces, este, digamos que ese artículo 2 es un poco pedagógico, más que, que, más que tener digamos, una, una real incidencia en el régimen de nulidad. Eh, la demanda de nulidad eh, se tramita por el proceso abreviado, se dirige contra la sociedad, y solo puede ser este, iniciada por personas con legítimo interés. Esto es similar a lo que demanda el Código Civil, ¿no? Personas con legítimo interés que puedan demandar la nulidad. Y el plazo para demandar la misma es de dos años, ¿no? En el caso de, del Código Civil, el, el plazo es mayor, son diez años. ¿No? Este. Ok, y te dice, ¿no? Desde la, desde la fecha de constitución, descripción del registro, ¿no? Eso este, es muy importante, como les decía, mientras que la sociedad no se inscrita en el registro, puede ser cuestionada por cualquier tipo de invalidez, o ineficacia, en la que fuera que esté en el conocido. Bueno, es que se escribe solamente, apliquen estas normas específicas de la Ley General de Sociedades. Ahora, los efectos de la sentencia. Como les decía al comienzo de esto, el legislador mercantil lo que usualmente trata de hacer es relajar un poco los principios que guían principios, normas, lo que fuera que guían el código civil o la, o la legislación civil. Entonces, y como les decía, el problema con la nulidad es que la nulidad no tiene efectos desde cero, ¿no? Entonces, todos los efectos que se hayan producido se entienden como no producidos. Bueno, ella es una discusión adicional si es que, digamos, el, el, la acción, el acto, como quieran llamarlo, no cumple, no, no, no genera efectos como negocio jurídico, pero sí lo genera como hecho jurídico. Como hecho jurídico, no este, no negociarlo, lo hace como hecho jurídico, este, eh, no, no negociarlo, incluso hasta, hasta, hasta ilícito, ¿no? para algunos temas de restitución de prestaciones ¿no? o, o, o responsabilidades, responsabilidades contractuales de lo que pueda haber. ¿no? Eso ya es otra discusión. Pero en, en, en esencia, el acto jurídico nulo no produce efectos. ¿Okay? Pero como les decía hace un momento, este, el legislador mercantil se preocupa de que la sociedad siga o en todo caso todo lo que pasó antes de la nulidad no se vea afectado, entonces aquí tenemos una nulidad que tiene un efecto que se le llama el efecto de disolución Esta nulidad para empezar tiene efectos para adelante y lo que hace es disolver a la sociedad recordemos que la, el pacto social no solamente es un negocio jurídico que crea que es en sí mismo un negocio jurídico, sino también tiene vocación de crear una persona jurídica, si es que la persona jurídica se inscribe, ¿no? Que tiene vocación de crear un sujeto de un sujeto derecho irregular, si es que la sociedad no se inscribe. Este sujeto jurídico irregular o esta persona jurídica actúa en el mercado como una persona, contrata, este, se relaciona, puede causar daños. Entonces, el legislador mercantil no quiere que esta realidad no se desconozca, ¿no? entonces lo que hace es disolverla esto es como una causa de disolución es como si la sociedad hubiera tenido muchas pérdidas y tuviera que disolverse es como si los socios ya no quisieran decidir adelante y tuviera que disolverse o sea, todo lo que pasó atrás sigue en vigente ok y aquí en el último párrafo es algo bastante este, bastante indicativo respecto a este tipo de especial de nulidad y es que te dice que los plazos para los aportes este, se, se acaban, ¿no? O sea, es raro porque si la, la sociedad es nula, pero igual los accionistas o los socios tienen que seguir aportando, a pesar de que, digamos, la causa, el origen de este aporte, que es este, la causa la causa de atribución patrimonial, que es el, 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 pacto, el, el pacto social, no, es, no existe o en todo caso, digamos, es inválido, no es nulo, se ha declarado nulo. ¿no? Pero nuevamente, esto es porque esta es una nulidad este, que tiene un efecto disolutorio, es por eso. Este, un, digamos, en régimen civil esto no pasa. Si es que un contrato de compraventa es nulo, simplemente las prestaciones o se restituyen, si se han cumplido, o este, las prestaciones no se, no, no se deben cumplir. ¿Ok? Esto nuevamente es algo diferente y eso es parte de la nulidad especial que, que habla la las sociedades. Ahora, ¿qué pasa si pasa el plazo? pasa pasan estos dos años? Sobre todo en los supuestos en los cuales el objeto es este, contra la ley de certeza en el orden público en esos casos el, la Corte Suprema podría este, determinar que la sociedad ha eh, incurrido en una causal disolución lo que dice es en el artículo 410 que está mucho más adelante de la, que la parte general, pero que también sirve para este tipo de casos, pero en su supuesto específico es cuando el objeto social es nulo imaginemos que alguien constituye una sociedad para, de sicarios ¿no? el objeto social es matar personas por encargo, ¿no? Es, Pasan dos años, este, se escribió, nadie se dio cuenta, ¿no? Este, se escribe, el dos años y un día, ok, entonces no puedo hacer nada, no, sí puedo hacer algo. Puedo 410 y por el 410 la cuarta Suprema puede, puede disolver la sociedad. Okay, y aquí nuevamente es algo importante, ¿qué pasa con el tercero? El tercero de buena fe es protegido. Cualquier efecto este, que se pueda dar en el marco de esa nulidad no le afecta al tercero, siempre y cuando sea un tercero de buena fe. Ok, luego voy al siguiente tema, digamos importante y el tema más importante de, de, de esta sección, al menos que me ha tocado comentar, que es eh, la nulidad de los acuerdos soci societarios. No obviamente aquí nos encontramos con un tipo de nulidad, este, diferente a la nulidad del, del código civil. ¿Ya? Tiene unas particularidades respecto a la novedad del pacto social que hemos visto hace un rato, que comentaré dentro de un momento, pero la idea sigue siendo la misma. Yo no quiero, como legislador comercial, que las normas, en este caso los acuerdos societarios, estén regidos por, el, por los, los cánones civiles. Necesito que tengan otro tipo, que sean mucho más flexibles. ¿Ok? Entonces... Eh, para ir, ir tocando un par de temas que están aquí. El primer párrafo nos dice los causales para las cuales pueden ser, con los cuales puede ser nulo un acuerdo societario. Primera mención, nos habla de acuerdos societarios. Recordemos que el 139 y el 150 nos hablan de impugnación de acuerdos societarios, el 139 y el 150 nulidad de acuerdos societarios. Pero estos acuerdos societarios 139 y 150 son acuerdos de la Junta General de Accionistas. Mientras que este artículo 38 habla, es tan genérico de acuerdos societarios que estos acuerdos societarios podrían ser los acuerdos de del directorio, por ejemplo. O de cualquier otro tipo de ente que, tenga, que sea un órgano dentro de la sociedad. ¿Okay? Nuevamente, si es que se llega a subsanar, eso nos dice el segundo párrafo, el... el, el el, el, el acuerdo ya no está en conflicto con, con el pacto social, porque el pacto social se ha modificado lo que fuera, tampoco es
0: procedente
1: ese tipo de nulidades. Y luego al final nos dice que, que, este, que la nulidad del pacto social se rige supletoriamente por las, por las disposiciones del, de la nulidad del pacto social. Que las nulidades del acuerdo, los acuerdos societarios se rigen supletoriamente por la nulidad del pacto social como veremos luego, estas normas también están muy mal redactadas hay remisiones que no son necesarias, que son totalmente inútiles y remisiones que faltan ¿no? pero el problema principal de la novela de acuerdos societarios es el, es el la la contradicción que podemos encontrar entre entre el entre ese artículo y el artículo 139. Más en contradicción, digamos, a ver, una de las primeras clases de derecho es un supuesto de hecho este, tiene una consecuencia jurídica. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa aquí? Idénticos supuestos de hechos tienen consecuencias jurídicas diferentes. Con lo cual ya tenés un problema. Para ponerlo en sencillo. Si uno ve la primera parte del artículo 38, la primera parte del artículo 39, respecto de nulidad de acuerdos societarios y respecto de acuerdos impugnables, un mismo acuerdo societario, por ser contrario, por ejemplo, al pacto social, es nulo bajo el 38 y es impugnable el que es el 39. La pregunta es cuál aplico. Luego daré una solución, digamos, este, personal, pero realmente la doctrina viene hablando de estos artículos que se, que se crearon. Porque no hay una respuesta satisfactoria y totalmente, digamos, cerrada respecto de cómo se puede interpretar esto. Entonces, ustedes pueden ver los dos artículos, se darán cuenta fácilmente que los mismos supuestos, de hecho, están en los dos lados, pero tienen consecuencias, conse consecuencias jurídicas. Existentes. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de la del artículo... 140 de la Ley General de Sociedades. Me dicen, ¿no? ¿Quiénes son legitimados para impugnar a aquellos que hayan hecho con su, su desacuerdo en la eh, oposición al acuerdo en la Junta, los ausentes o los que hayan sido privados legítimamente de, de emitir su voto? Sin embargo, como recordamos, el artículo 38 se rige supletoriamente por el artículo eh, por, por las regulaciones del pacto social con lo cual ante un mismo supuesto de hecho el legitimado bajo el 38 sería cualquiera que tenga legítimo interés y bajo el mismo supuesto de hecho el legitimado bajo el bajo el artículo eh, ciento, 140 sería solamente ciertos determinados sujetos no, aquí okay, hay una evidente contradicción luego como habíamos visto, la, en el caso del pacto social este el, caduca dos años y según el artículo 38 el, la novedad del acuerdo social se aplica supletoriamente lo del, la novedad del pacto social, nuevamente con lo cual la, 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 la caducidad del, de, de la novedad del acuerdo social debería ser dos años pero el 139 me dice determinados tipos de determinados tipos de plazos dependiendo del tipo de acuerdo entonces pues ahí también hay una contradicción es verdad que el artículo 38 te dice que, que hay una salvedad ¿no? en la última parte del 38 que te dice que el, es en el caso en el cual hay un plazo de caducidad más corto aplica ese plazo de caducidad la única manera de interpretar eso es de que aplique el artículo 150 que tiene un plazo de no de dos años sino de un año ya pero como les decía no queda muy claro si es que el artículo 38 aplica a sociedades anónimas o aplica a todas otras sociedades que no son anónimas. Y las sociedades anónimas tienen un régimen específico, que es el 139 y el 150. Okay. Entonces Sigamos con esto. Por ejemplo, el artículo 38 también me dice que es supletorio el artículo 36. El artículo 36 no te dice nada respecto de la anonimidad del... del, del del acuerdo, del acuerdo societario porque te habla de la solución de la sociedad entonces esta remisión al 36 es totalmente innecesaria lo que faltó hacer es hacer la remisión al artículo 37 el artículo 37 como, les, como habíamos visto es un artículo que protege al tercero de buena fe entonces la pregunta es si yo declaro un, una, un acuerdo societario nulo por el 38 ¿qué pasa con el tercero de buena fe? ¿se ve afectado? parecería que sí, porque este 38 se aplica supletoriamente lo de la del pacto social y el artículo de buena fe del pacto social no ha sido incluido como, como aplicación supletoria Y nuevamente, en el y ve la última parte que está remarcada en amarillo, se va a dar cuenta que te dice de que en el caso de acuerdos impugnables no se, no se afecta al tercero de buena fe. Entonces, a ver... El 38 te dice se aplica supletoriamente la nulidad del pacto, pero no, cuando hace la remisión no te remite al de tercero de buena fe. Por ende, bajo el 38, un acuerdo nulo bajo el 38 no protegería al tercero de buena fe, lo cual, como les decía al comienzo, no tiene mucho sentido porque estas normas mercantiles tratan de que el tráfico jurídico siga adelante y protege al tercero de buena fe, tal como lo hace el artículo 139. ¿Ok? Entonces, por eso, les, como les decía al comienzo, el régimen de nulidad del pacto, el régimen de nulidad de acuerdos societarios es muy malo. El artículo 139 también tiene algunos problemas. Eh, a ver, ¿cuál es mi interpretación? Ya? Porque hay muchas, muchas interpretaciones respecto de estos artículos. Y sin contar en el artículo 150, que también habla de la nulidad de los acuerdos de la Junta de Accionistas. Mi interpretación es la siguiente. El 139 y el 150 solo aplican a, a Junta General a, de Accionistas de Sociedades Anónimas. El 38 no le aplica para nada. Y el 38, como está en la parte general, aplica a todas las sociedades menos a sociedades anónimas. Por un principio simplemente de especialidad. Si es que yo tengo algo la, una regulación general en la parte las reglas aplicadas a todas las sociedades, eso aplica a todas las sociedades, salvo que el propio tipo social me indique de que hay un régimen específico. Y ese régimen específico lo tiene la la tiene Junta. La, ni siquiera la tiene, la, 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 siquiera la, tiene la, la sociedad, o sea, directorio junta. Lo tiene solamente la Junta de Accionistas. Entonces, para mí, si uno quisiera ir a, a cuestionar un acuerdo de una sociedad anónima, tendría que ir por el 139 y el 150 impugnabilidad y nulidad y no podía tocar el 38 y tiene mucha más razón aún porque el 38 como les decía no proteja el tesoro de buena fe y las sociedades anónimas son el principal tipo de societario que se constituye en el, el país y de repente en todo el mundo no con sus digamos sus similares la o sea, sociedad por acciones ¿no? la, la, la fuera ¿no? la sociedad anónima este entonces es la única interpretación que yo encuentro plausible para que el 38 no se contraponga con el 139. ¿Cuál es? De que ambos regulan supuestos específicos. ¿Ok? Bueno, yo tenía 13 temas, me voy por el quinto. Este, estos temas ya son un poco mucho más este, sencillos. Aspectos económicos. Un principio que guía a las sociedades es de que según cuánto aportas, según cuánto ganas y según cuánto pierdes. O sea, el principio de proporcionalidad. Si yo tengo el 20% de una sociedad, yo ganaré el 20% o yo perderé el 20%. Ese es un principio, digamos, este, general. Sin embargo, como veremos luego, las normas, puede, las normas y las partes pueden alejarse de este principio. Eso nos beneficia. La sociedad es económica en el marco de su objeto social durante un periodo determinado. ¿Cuál es el objetivo de la sociedad? Es obtener ganancias. ¿Ok? Para que luego sean repartidas, para que sean reinvertidas, para lo que fuera. ¿Ok? Entonces, estos beneficios se obtienen. Y los beneficios se traducen usualmente en, en dinero. ¿No? A nivel contable. Y también dentro de las leyes generales de sociedades. Hay un concepto que es el concepto de utilidad. Que es básicamente lo que tú después de haber gastado para producir los beneficios, te queda, ¿no? Hay de determinado tipo, de, de diferente tipo de utilidades a nivel contable, utilidad operativa, la utilidad de impuestos, la utilidad neta, ¿no? digamos que son las ganancias que tú vas teniendo según los gastos que tú quieras incluir dentro de esa, esa, esa cascada, digamos, de, de, de beneficios y, y gastos, que son las pérdidas, es posible que yo haya realizado la actividad durante todo un año, durante todo un periodo, pero no haya ganado dinero, ya haya perdido, haya invertido mil, no haya vendido absolutamente nada, se haya quemado la fábrica, eh, nadie me haya comprado o nadie me haya pagado, o esté en una etapa de inversión, por ejemplo, estoy construyendo una, una represa, no puedo operarla, gasto, gasto, gasto y no tengo ni un, no, no tengo ni un ingreso. Entonces obviamente voy a estar en pérdida, porque todo lo que yo esté utilizando son puros gastos ¿ok? y no hay ningún tipo de, de ingreso ¿Cuál es el estado financiero que me dice dónde, qué ganancias he tenido en el año o en el periodo? el estado de resultados antes, estado de ganancias y pérdidas Antes ¿no? hace un rato les comenté sobre el estado balance, el estado de situación financiera slash balance general que es una foto todo lo que la sociedad tiene en un momento determinado en el caso de estado de resultados es todo lo que la sociedad ha ganado o ha perdido durante un periodo determinado ¿Y cuál es el momento, digamos, usual, regular, para poder verificar esto? La Junta Obligatoria Anual. Como sabemos, la Junta Obligatoria Anual se debe llevar entre los tres primeros meses de cada año para sociedades que no son reguladas este, y para otro tipo de sociedades otro tipo de vehículos jurídicos las Juntas Obligatorias Anuales pueden tener otro tipo de plazos. ¿no? Principalmente estoy pensando en las sociedades supervisadas por la SMB. ¿Ok? Pero en principio en la Junta Obligatoria Anual entre otros temas como decidir este, si se cambian los directores o no O de los administradores es, eh, Se verifica Si es que han habido utilidades se, los, se aprueba la memoria anual Que es digamos Que la administración cuenta qué ha pasado durante el año Con la sociedad Se aprueban los estados financieros Y dependiendo de si hay utilidad o no utilidad, Se determina el destino de las mismas Las utilidades pueden ir como les decía hace un momento Pueden quedarse en la sociedad Con lo cual se llegan a utilidades retenidas Pueden reinvertirse, pueden distribuirse, y como les decía también muy al, al comienzo de la, de, de, la, de la charla, alguna una parte de la utilidad también debería ir a la reserva, a la reserva legal, ¿no? O reservas estatutarias que se hayan colocado. Pues aquí está lo que les decía, ¿no? El artículo 39 me dice lo siguiente, ¿no? La distribución de beneficios de los socios se realiza de proporción de los aportes de capital. Si yo aporte 20% del capital, tengo derecho al 20%. Sin embargo, se pueden fijar otras proporciones. ¿Okay? Nuevamente, la autonomía privada está por encima de las normas. Segundo párrafo. Pérdidas. Todos deben asumir según yo ya pactado en el pacto social. Si es que no pacté nada, se asume que es de manera igual. Okay, es un poco como dos caras de la misma moneda. No sino que en el caso de pérdidas es clarísimo que yo gano lo que aporto y en el caso de pérdidas yo pierdo lo que he colocado. Si no he puesto nada, es proporcional. Usualmente esta proporción, estas, eh, estas este, pérdidas son iguales. Un paréntesis sobre el primer párrafo. ¿En qué supuesto pueden haber ganancias diferentes clases de acciones? Si una acción tiene un derecho a recibir utilidad, dividendos de manera preferente o por montos preferentes. No, es un caso, caso clásico en el cual no todos recibimos igual, o algunos reciben primero. ¿Okay? Y el último párrafo del 39 me habla de lo que se llama el pacto leonino. no El pacto, el, el pacto leonino son pactos abusivos, para ponerlo en sencillo. ¿No? Y ese se refiere a que yo no puedo excluir a un socio de las utilidades. No, 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 puedo, no puedo hacerlo. Yo no puedo decir, ok, tú contribuyes pero no vas a ganar nada. Eso está prohibido. Y en el caso de pérdidas, también no puedo hacerlo. Salvo, como se dice en el segundo párrafo, en aquellos socios que solo aplica, aportan servicios, ¿no? que son sociedades de personas. Respecto de reparto de utilidades, como les decía, no de, yo puedo repartir utilidades que son lo, lo que yo tengo derecho a recibir o el dinero que yo tengo ya cobrado, Después de un periodo de tiempo determinado, después de ese periodo de tiempo determinado, yo puedo pasar a distribuirlo ¿no? y, y por cierres. Puedo hacer un cierre anual, puedo hacer un cierre semestral, un cierre mensual, un cierre trimestral. Siempre necesito tener un estado financiero que me diga si realmente a ese momento hay o no hay utilidad. ¿no? Y a partir de eso, se puede proceder este, a la distribución de dividendos utilidades. Aquí, por ejemplo, así como les presenté hace un rato un estado de situación financiera, que hay un estado de resultados. En ese estado de resultados uno puede ver ¿no? los ingresos, las ventas, ¿no? que pueden, las ventas que yo he tenido en, durante el año, lo que me ha costado, la utilidad bruta, la utilidad operativa, los resultados antes de los impuestos a la renta y luego este, la utilidad del ejercicio. ¿no? Entonces... Las utilidades se reparten siempre cuando yo he hecho cierres. He hecho un estado financiero y diga, ok, a esta fecha, ¿cuántas ganancias hay? Si hay ganancias, las reparto. Si no hay, serán pérdidas. ¿no? Y las normas de pérdidas, hay otros artículos del, del, de la ley de sociedades que también me hablan. Si las pérdidas superan una cantidad, tendré que hacer aumentos de capital. Si superan otra cantidad y es una situación mucho más grave, tendré que declararme en un estado de, de disolución, tendré que avisar a los administradores. ¿no? Pero eso no, no es materia de la, de la charla. Contratos preparatorios, ¿no? Lo que me dice es que la sociedad puede celebrar contratos preparatorios. ¿Cuáles son los contratos preparatorios? El Código Civil me dice que son dos. Compromiso de contratar y contrato de opción. ¿Cuál es la diferencia, este, digamos, más que diferencia la complementariedad? Es que en el caso del de de Código Civil, te dice que los contratos preparatorios tendrán un plazo fijo, si no tienen un plazo determinado tendrán el plazo de un año, ¿no? En este caso, el artículo 41 me dice que el, el plazo puede ser el que yo haya, haya convenido, ¿no? Aparte del artículo 41, sobre los contratos preparatorios, también el, el artículo 103 me habla sobre algo que es muy usual en el caso de sociedades, que son las opciones sobre acciones. Es posible que la sociedad, a través de un aumento de capital, o que esté ya sea, digamos, un a través de la Constitución o a través del Acuerdo de Junta, puede otorgar a terceros o a, o a socios derecho a suscribir acciones. ¿Por qué yo no suscribiría una acción ahora, sino luego? Porque, quisiera tener una, porque yo quisiera tener una opción. ¿no? La opción, como sabemos, es la posibilidad de celebrar un contrato a futuro con mi sola eh, voluntad, ¿no? con mi sola declaración de voluntad, porque estamos en una situación en la cual hay un una situación de sujeción y una asociación de un derecho potestativo. ¿no? Entonces, si la sociedad decidiera emitir, decidiera otorgar opciones, el tercero o, la, o el accionista tendría derecho potestativo a, podersele, a poder adquirir esas acciones y la sociedad tendría que emitirlas. ¿Okay? El, ¿Cuál es el problema con esto? Que lo que nos dice es, por ejemplo, que no puede ser dos años. ¿no? Eso usualmente en la práctica es un inconveniente porque a veces uno quisiera tener un plazo mayor para poder optar o no optar por ejercer la opción, ¿no? la, Las consideraciones del ejercicio de la opción están vinculadas básicamente con el desempeño de la sociedad. Si me conviene entrar a la sociedad, ejerceré la opción. Si no me conviene, entonces, esperaré, seguiré esperando o simplemente no ejerceré la opción. ¿Ok? y también nos dice el 103 de que eso no es un obstáculo para que la sociedad pueda seguir, este, emitiendo, eh, poder seguir realizando aumentos de capital o no. ¿no? Obviamente tendrán que respetar los, eh, los derechos previos y sobre todo cuando uno parte la opción, ya con un poco hablando más que con, con, digamos a nivel práctico, debería cuidarse de eso. ¿no? De que cualquier emisión de nuevas acciones den derecho a que yo pueda incrementar sí. proporcionalmente la eh, mi derecho a tener más opciones en la sociedad porque al final... Posiblemente yo quisiera tener opciones por un 20%, pero si realizan un aumento de capital, al final ese 20% no sé, en dos años, ya no me, mis opciones no me dan derecho al 20%, me dan ponte al 5%. Y posiblemente entrar con 5% en una compañía no me sea tan atractivo. Entonces va a depender mucho de eso. En el caso de la correspondencia de la sociedad, el, este es un artículo muy sencillo que nos dice que la sociedad debe indicar en su denominación social o su razón social. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Las sociedades de personas tienen razón social, las sociedades de capitales tienen denominación social. El artículo 9, que ya es un artículo que han chequeado anteriormente en parte de estas conferencias, me dice que la sociedad puede tener... cuando En el caso que tenga una denominación social, puede tener un nombre abreviado. ¿No? Este, a veces las sociedades se llaman... Este, tienen un nombre, digamos, un nombre largo, pero adicionalmente a eso... Este, optan por un nombre que suena mucho más, digamos, vendible, no, hacia el tercero y ponen abrevian el nombre, no, solamente con las primeras no, con las primeras este, letras, con las primeras este, sílabas de la, del nombre, del nombre, este, nombre, del nombre largo. ¿no? Qué es importante aquí, que en el caso de razón social Aquel per, aquella persona que tiene su nombre en la razón social, así no sea socio, responde. Y esto es un caso típico de, de responsabilidad sin deuda, viendo Yendo un poco la teoría general de las obligaciones. Este es un supuesto en el cual yo, a pesar que no tenga una deuda, respondo. ¿Ok? Y esto es por, porque la ley lo ha determinado así. ¿Y esto es por qué? Porque las razones sociales usualmente tienen que ver con la no, las sociedades capitales uno contrata con la... Bueno, eso también puede ser un poco un dogma, ¿eh? Como algún, con, con, toda esta, con toda esta nueva, nueva era, digamos, del compliance, con toda esta nueva era en la cual uno hace un análisis de quién es tu contraparte, quiénes son los accionistas, quiénes son los accionistas, los accionistas, Entonces, pues antes se decía, no, las sociedades anónimas son de capital y a mí no me importa quién esté detrás, yo contrato con ella ¿no? Ahora no es así, ¿no? Yo tengo que ver un poco quiénes están detrás realmente esta idea de razón social como una garantía de que la persona que pone su nombre es alguien que está poniendo su, su buen nombre, ¿no? Si, ¿no? si no habría mucha razón para ponerlo. Y que también debe responder es porque esta persona está generando una expectativa, ¿no? Es una responsabilidad para apariencia, si quieres llamar. ¿no? Yo estoy aparentando de que yo también estoy participando en la sociedad. Este, y bajo ese supuesto, es lo que pueda pasar. Y recordemos que en las sociedades, sociedades de personas, la responsabilidad es así limitada, en el sentido de que si yo cobro a la sociedad, también puedo irme contra los socios. Luego hay unas normas ya que te, que son mucho más específicas. ¿no? Por ejemplo, sociedad colectiva, ¿no? a la, a la segunda parte. Dice la persona que sin ser socio permite que su nombre aparezca en la razón social, responde como si Sencillo. Si una persona pone su nombre en la, en la sociedad colectiva, así no sea socio. Yo pongo mi nombre en la sociedad colectiva, yo no sea socio y lo voy a responder tanto por lo que me dice el artículo 9 como por lo que me dice el 266. Hay un par de normas y de publicaciones, que son el 43 y el 44. Lo más importante de esto es de que las publicaciones son registros indispensables para poder ejercer derechos y en el marco de ese ejercicio de esos derechos para que los acuerdos que se tomen cuando la publicación tenga que ver con un acto, con un acuerdo social, no sean impugnadas. Ejercer derechos. Si hay una reducción de capital, yo tengo que informar y publicar para que el tercero pueda oponerse a esa reducción de capital. Si hay una fusión, si hay una decisión. Y en el caso de las, los acuerdos societarios, este, si, hay un, si hay una junta, yo tengo que, tengo que publicitar eso para que los socios puedan saber de qué se va a tratar la junta y puedan requerir la información que, re, que, que necesiten de manera anticipada. ¿Ok? ok Copias certificadas. copias certificadas básicamente se pueden emitir de dos formas. Por el notario o por el administrador y el gerente. Ambas tienen la misma validez. Sin embargo, cuando la copia tiene que ir a inscribirse, esta copia tiene que ser pasada por un notario. El notario legalizará la copia o una copia certificada o, dependiendo del acto, tendrá que hacer una escritura pública. ¿No? Luego... Esto tiene que ver un poco más con inscripciones también, pero hay supuestos en los cuales yo puedo escribir un, un acto en la partida de la sociedad sin que tenga una copia certificada una copia legalizada en la escritura pública. Y esto es cuando el documento viene del extranjero y ha pasado, este, o es, o ha pasado por, por el departamento de los exteriores o el órgano competente del extranjero, en el cual se le ha puesto la postilla. La postilla es un tratado internacional que te dice, de, básicamente... Todos los países asignatarios de la apostilla, si el órgano competente de cada país valida un documento extranjero, ese documento extranjero tiene la misma que en Perú. Por ejemplo, si yo quiero tener un documento este, de España, antes ¿qué hacía? Tenía que tener una cadena de legalizaciones. El consulado de España venía aquí, relaciones exteriores, y luego podía ir a registrar públicos. Ahora no. Si yo tengo una apostilla emitida en España por el consulado peruano por el ente de Re que fuera en España, ese, ese documento es escribible aquí en Perú sin necesidad de ningún tipo de trámite. Ok, plazos. Que nos dicen ¿no? que lo, la ley se computa los plazos según lo que el Código Civil. El Código Civil tiene el artículo 183 que te habla de cómo se computan los plazos bajo el calendario Gregoriano. El calendario Gregoriano es el que te lo manejamos todos. Y luego el 80, 184 te dice que Salvo que te diga algo la ley de manera específica, todos los plazos se computan, de todas las leyes se aplican, se, se computan según el artículo 183. Es un poco, nuevamente, algo ejemplificativo lo que te dice la ley general de sociedades. Emisión de títulos y documentos. Si yo quiero emitir un título de documento, lo puedo hacer por firma autógrafa, que es la que todos conocemos. Medios mecánicos o medios electrónicos de seguridad. ¿Qué viene aquí? aquí qué, ¿Qué viene a cuento aquí? Dos temas primer tema manifestación de voluntad el código civil tiene una definición de manifestación de voluntad bastante amplia sobre todo por la manifestación de voluntad llamada escrita ¿no? que puede ser cualquier medio directo indirecto manual mecánico digital electrónico este de lengua o cualquier medio alternativo y luego al final, luego el artículo 141 también me dice, ¿no? en los casos en que la ley establezca que la manifestación de voluntad debe ser a través de una formalidad expresa o requiera de firma, esta podrá ser generada o, o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo. Estas normas están ahí en el Código Civil, son muy poco usadas, deberían ser muy útiles. Pero creo que no están bien redactadas y creo que de alguna manera eso genera un poco de temor en la aplicación de las mismas. Ahora, por ejemplo, hay todo un tema respecto de cómo celebro juntas de manera no presencial y firmo las actas. Porque las firmas de actas, hay, hay un artículo en la ley de sociedades que te habla respecto de que puede ser por firma digital o por firma correo postal, el correo postal implica que la firma sea legalizada, y ahorita en los oficios notariales las notarías están cerradas, no puedo tener una firma legalizada, y la firma digital es muy cara, entonces creo yo que como parte de todas estas medidas del estado de emergencia, los que meses que vienen que van a ser algo complicado respecto de toma de acuerdos, celebración de contratos y formalidades, ¿no? porque estamos muy acostumbrados a la papel, a la formalidad este artículo del código civil deberían ser interpretados de una mejor forma, ¿no? interpretados pro, pro, este, pro seguridad jurídica también, pero pro también este, tráfico jurídico, ¿no? Llegaron a un, a un equilibrio, digamos, interesante respecto a lo que se puede hacer con esto, este par de artículos. Como les decía, tenemos la ley de firmas digitales. En buena cuenta, yo tengo una, porque ya estoy un poquito este, pasándome el tiempo, yo tengo firmas electrónicas y firmas digitales. Tengo una ley y tengo un reglamento. La firma electrónica es cualquier medio basado en medios electrónicos que me sirve para identificarme, ¿okay? para firmar un documento. ¿Cuál es la firma que realmente tiene valor en el Perú? La firma digital. Porque incluso el reglamento les otorga la misma validez de una firma manuscrita. ¿Cuál es el problema? De que hay un procedimiento determinado y tiene unos costos, unos costos explícitos para, para obtenerlo con lo cual no ha sido usada en su mayoría, ¿no? Entonces lo que hay que, hay que hacer aquí es hacer que las cosas sean mucho más sencillas. Simplemente ya funcionan otro tipo de identificación. Cuando uno quiere pagar algo, te llega una clave al celular, te llega una clave al correo electrónico. Si yo quiero suscribirme a algo, me llega una, una confirmación para que ponga mi correo electrónico que yo, yo soy el que está queriéndose conectar. Entonces debemos buscar formas más creativas, seguras, pero que ya vienen funcionando aspectos de que Sirvan como una firma, ¿no? A nivel internacional hay programas, incluso Google tiene alguna algo que me parece que es gratis, en lo cual tú puedes este, certificar que es tu firma respecto de un documento determinado. ¿no? Eh, arbitraje. ¿Qué nos el arbitraje? Como todos sabemos, el arbitraje es un mecanismo alternativo de controversias. Bueno, ahora es un mecanismo casi por excelencia del, del derecho comercial. que que de hecho es históricamente así así, no, este, el derecho derecho comercial implica inicia siendo un derecho muy particular, un derecho de comerciantes y más allá del derecho material era un derecho para, para para resolver controversias entre comerciantes, no, este, alejados del del, del señor del feudo, ¿no? no, entre corporaciones, entre grupos de comerciantes, entonces el arbitraje de alguna forma es regresar al, al origen del derecho comercial a efectos de solucionar las controversias comerciales de manera mucho más rápida y con una lógica distinta, porque la lógica comercial es una lógica muy distinta a la lógica de otro tipo de, de derechos. ¿Ok? Entonces, la ley de sociedades te permite que puedas poner una causa de arbitraje. ¿Era necesario este artículo? No, no era necesario. Yo puedo poner esto y no de mi opinión, sin embargo está y está muy bien. ¿Qué me interesa de esto? Dos cosas. Primero... El gerente general, por su nombramiento, salvo parte en contrario, puede ejercer todas las facultades de la ley de arbitraje. Eso es súper importante. Hace tiempo había algunas controversias si el gerente general podía o no podía y hasta qué punto podía o no podía. Felizmente con estas normas ya la situación está clara. Adicionalmente, la ley de arbitraje también solucionó un problema. que a veces el gerente general, sobre todo cuando el estatuto era antiguo, no se había colocado que podía firmar por comillas arbitrales. O sea, decía cláusulas claro, compromisorias, cláusulas claro, arbitrales, ¿no? O, o la plaza arbitral está en la parte de, 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 de facultades procesales y no sobre facultades contractuales. ¿Sabes qué pasó? La ley el decreto legislativo sobre arbitraje nos indicó no sabe por dónde encontrar el gerente general o el administrador tiene todas las facultades para celebrar convenios arbitrales y para ejercer nuevamente, como la ley social este dice, todas las facultades de la ley de arbitraje. Entonces eso es muy importante de tal manera que si te olvidaste de poner en tu estatuto, ya la ley suple ese vacío. Y finalmente, la caducidad. Lo que ha he hecho en la ley es poner un plazo general de caducidad de dos años. Todo caduca dos años, solo que hay un plazo diferente. ¿No? El Código Civil me habla que la prescripción y la caducidad son decisiones distintas, ambas tienen que ver con el paso del tiempo. Y que una extingue la acción, pero no el derecho, y la otra extingue la acción y el derecho. Sobre esta dif diferenciación civil, hay muchas críticas que no, no vienen al caso, pero digamos que, que a nivel práctico sigue funcionando, ¿no? Y lo que nos interesa aquí es la cosidad que es extingue el derecho o extingue la acción como tal. Ok, pues bajo ese supuesto todos los plazos del Código de Sociedades son de dos años. Como sabemos, en el Código Civil hay plazos de prescripción y plazos de caducidad, y los plazos de prescripción solamente tienen hasta 10 años, por ejemplo, por aquí todos son de caducidad. ¿Cuál, ¿Por qué se ha querido hacer esto? Para decir de que la caducidad no solo extinguió la acción como tal, entre comillas la acción, ¿no? la acción es un poder como tal, realmente no se extingue, ¿no? Este, y, la, y el derecho, ¿no? el, el derecho, ¿verdad? ¿Cuál es un supuesto específico en el cual hay menos de dos años? El artículo 150, que lo hace un rato. La parte final me dice, la acción de nulidad prevista en ese artículo, caduca al año de adopción del acuerdo respectivo. ¿No? Ese es un plazo en el cual no es un dos años, sino es un año. Adicionalmente, vimos el artículo 139 y siguientes, donde te decía que para impugnar necesito hacerlo en dos meses, en un mes o en tres meses. Dependiendo si el acuerdo es inscribible o no es inscribible. Y eran plazos menores, que también son plazos de conocida. ¿Ok? Este, Eso ha sido todo por mi lado. Espero que la, les haya servido la, la, la disertación respecto a los artículos. Son muchos artículos, posiblemente esto daría pie a dos o tres clases en un ciclo regular de Derecho. He tratado de correr con algunos temas, explique, explicar los más importantes. Como les decía, movilidad es el tema más importante en el, en, en esta parte del ese articulado general. Lamentablemente está muy mal redactado, producto de importaciones mal hechas, producto de desconocimiento de instituciones jurídicas. Este, y bueno, es lo que tenemos. Se necesita hacer una interpretación un poco imaginativa para efectos de evitar algún tipo de conflicto. ¿no?
0: Muchas gracias, Jovena Barrete. Es un honor tenerlo con nosotros muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos nos encontramos en un nuevo podcast your podcast no olvides seguirnos en nuestra página de facebook y linkedin hasta pronto.